0: Det var vist. Lige lidt sent. Solen skinner i de østlige egne. Mere skyde i vest. Temperaturer mellem 2 grader frost og 3 grader varme. Du lytter til Radio 24 /7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
1: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
0: Eftermiddag og velkommen. Nu er julen officielt slut i Danmark, Jan. Ja, eller er den? Ej, det er den jo ikke. Der er jo sikkert rigtig mange af jer, der sidder derude, og der skal til en, enten en dejlig julefrokost med, med, med familien, ja. vennerne. Og så er der måske nogen, der skal til en julefrokost, som de ikke rigtig gider, men som de skal. Mødepligt? Ja, lige præcis. Og ellers er det, så er det kontakt på med hjem, ikke? Jo. Og jeg håber den er veloverstået, øh, Kan lytter jer. Ja. Øh, vi er jo ikke som sådan øh, rytter af den lange jul. Vi wow. glædes ved den korte, hyggelige jul. Så, altså det gør vi jo. Men øh, og intens lige præcis. Ja. Og man sidder nu sidder og, og, og hvis har, har, har du haft en god jul eller har, haft, har du ikke haft en god jul, jamen så har du fået gaver, så synes jeg at har været en god jul. Så du ikke har fået nogle gaver, mm. så er det været en endnu bedre jul. Har du kun fået gaver, at du skal bytte, jamen så er det jo en bonus ud over alle grænser. Nu kan du selv vælge, ikke? Jo. Og spørgsmålet er så, hvad ens hjerte byder en at bytte, ikke? Når ens mormor har siddet der brugt et helt år på at strikke fire masker ned, skæve masker ned i en eller anden sok, så er det jo, om man vil bytte det eller hvad man vil, det, det må man selvfølgelig finde. Men Jan, fordi stort set over hele verden, så fejres julen, som vi fejrede den i går, den fejrer vi. er ja, den bliver fejret i dag, den 25. her fra morgenstunden af. Øh, og det er fordi, at omkring år 300, så besluttede det, som bliver kaldt de kristne kirkefædre, at Jesus var blevet født den 25. september. Der er også nogle andre, der siger, at han blev født i marts, og men der er mange øh, ting. Men i hvert fald... Men Norden her, den adskiller sig fra resten af verden ved, at øh, vi fejrer hans fødselsdag den 24. Det er jo lidt mærkeligt, men sådan er vi så til indrettet. Ja. Og... Øh, den nordiske skik her, den stammer jo før, at vi havde vores almindelige tidsregning, vores kalender, vores, vores mekaniske ur. Og dengang, der begyndte en ny dag ved, øh, ved solnedgang, i stedet for som nu, hvor den begynder ved midnat, midt om natten. Øh, og og det, så kan man jo godt rykke lidt rundt på dage, og, i forhold til den 24. og 25. Øh, der er en, 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 en række historier, som, som for eksempel siger, at Jesus først skulle være født om foråret, som egentlig i marsmålet. Og han ikke blev født i år 0, men først seks år senere. Så der er alt muligt rød. Og her i Danmark, jamen, der er der jo de her øh, traditioner, og vi har jo også haft nogle, øh, nogle gamle hedenske traditioner, omkring øh, vintersolvejret og sådan nogle ting og sager. Og så skulle det hele blande sammen og passe sammen, og ja, jeg tænker bare på det der med, at jamen, øh, en ny dag begynder ved solnedgang, så skal der jo også arbejde som natten, kan man sige. Oh, jo jo. Det, 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 det. Men altså, øh, i dag, der slutter, i hvert fald min jul. Ja. Men for mange andre, så er det lige præcis i dag, at den starter. Det er i dag, der skal lukkes op. Ja, åbenbart. Og tænk på, da man var lille, hvis man kunne have lov til at åbne sine gaver om morgenen den 24.
2: Så går man lege med dem hele dagen? Ja. Arh, det kan man
0: jo også godt alligevel, hvis ja, bakken, ja, ja, man var kvart i går. Ja, selvfølgelig, men det var bare det der jeg med der dag. Jeg har da
2: leget lidt med mine, inden jeg kom her. Det er mærkeligt at tage en stumt tjener mere på arbejde.
0: Men det er fint nok. Jeg tror faktisk det er faktisk, noget jeg har ønsket mig. Okay. Og det er, det er ligesom de der hvad hedder det? Kæppe der sidder på nøglerne på tankstationer, som man ikke kommer til at tage dem med hjem. Ikke? Altså lukkernøglen. Ja lige præcis. Ja. Det, der, det er de mine cykelnøgler.
2: Den gamle. ringede fint ud. Ja, god gamle juleulv.
0: Ja. Det burde man jo have.
2: Nå, vi skal lige smutte til England. Ja. Vi skal snakke om øh, arachnofobi. Vi har snakket om det en hel del gange i det år, som er ved at renne
0: ud. Om filmen? eller om, om Ja, vi elsker jo fobier. Ja, angsten for æderkopper. Ja, fu, ja. Er du øh... bange for æderkopper? Mm, nej, det tror jeg ikke. Der var jo historien i november, hvor de havde fundet en æderkop, som nærmest var på størrelse med en halv vandmelon, ikke? Jo. Man kunne høre, den gik. Ja. Det er altså en stor æderkop. Ja, ah, det var fordi, den, den, den spillede mund. <laughs> Næh.
2: Nee. Øh, jo, altså, jeg tror, hvis de... Altså, når de er oppe i den største, skal det godt være, at man bliver bange for dem. Alt efter, hvad det er for en slags.
0: Ja. Jeg er ikke okay. særlig god til at kende de der siger, men der, jeg er ikke bange jeg for dem. Jeg tror
2: heller ikke, altså... Jeg tror, de største, vi har herhjemme, det er vel dem, der kaldes husæderkopper. De kan blive sådan forsvist store. Der har jeg engang mm. prøvet at stå nede i min kælder og tisse om aftenen, hvor jeg sad og arbejdede, og så kiggede jeg op i loftet, og så sad den lige over <laughs>
0: <laughs> ja, det gør jeg også. Men, jeg er men så fangede om... jeg
2: den. Og lukkede den ud i naturen igen.
0: Altså, jeg har jo en bedre halvdel, som er, er buddhistisk opdraget, hvilket vil sige, at øh, hun kan godt være bange for æderkopper, men hun tager dem gerne, og så går hun ud med dem udenfor. Ja. Og sætter dem ud. Jo. Hvor jeg siger, du kan da ikke sætte æderkopper ud i den her kugle. Hvorfor tror du, de er indenfor? Ah, der skal det alligevel heller ikke være. Ja en fragt på. Nå, hvad sker Nå. der med... Øh, 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 øh.
2: Jamen, vi skal snakke er om øh, dr. Nick Madford, som er lektor i psykiatri ved øh, Brighton Sussex Medical School, bedre kendt som BSMS. Ham og så øh, den smukke unge medicinstuderende Sophie Binks. Det har gjort en opdagelse på en patient, nemlig at... Øh, når han fik anfald, altså angst for æderkopper, mm. det kunne bare være tanken. Oh, så var
0: der altså øh, noget væv oppe i hans hjerne, som hævede. Altså når han fik anfaldet omkring æderkopper, ja. så var der noget i hans hoved, som ligesom...
2: Ja, han har sikkert blevet lukket okay. ind i et rum, og så har de øh, vist ham med et, et, par, et par billeder, eller haft en i en kasse, og så har de øh, registreret, hvordan hans hjerne ligesom... hen sker der noget i hjernen, yeah. når han ser æderkrop, øh, øh, det er så i venstre side det, der hedder amygdala, som er den side, eller den del, der øh, behandler følelser som angst, glæde, vrede, Det er også der, er ens øh, erindringer, de ligger gemt. Det er øh, harddisken. Okay. Er I hvert fald noget af den. Og så tænkte man, at øh, man vil prøve selvfølgelig med patientens øh, samtykke at øh, lave et indgreb, et kirurgisk indgreb
0: i den del af hjernen. Oh, det er præstisk. Øh,
2: ja, det men, er det. Men
0: okay, hvis det er en validerende for ham, med den skræk, ikke? Jo. Det, der så skete, det
2: var, at det, det lykkedes. Faktisk Nå. måske lidt for meget, fordi at, patienten øh, blev faktisk mere sådan fascineret efter operationen, I eller indgrebet af æderkopper.
0: I pludselig kunne han klatre på væggen og skyde spillet ved ud af hånden. Nej, i dog ikke, Simon. Oh, okay.
2: Det er en anden film.
0: <laughs> har men men fra at
2: gå og være altså, dødsens angst ja. og drømme om og så gik han altså til at være fascineret af æderkopper. Der var også en lille sideeffekt, en lille bivirkning, om man vil. Og Nå. det var faktisk, at han øh, udviklede en midlertidig aversion for musik, eller mod musik. Han kunne simpelthen ikke udstå musik. Åh, oh, det er sjovt. <laughs> ja. Dr. Medford siger så, at den her forbi kunne være kureret med, hvad skal man sige, på andre måder lidt mere simple måder. Altså ved terapi blandt andet. Mennesket har to forskellige typer frygtreaktioner. Det er lidt ligesom, når du ser en slange, hvis du er ude at gå i skoven, mm -hmm. så hopper du helt automatisk tilbage. Går hvad skal man sige i alarmberedskab, Din krop gør ja. dine reflekser. Og så falder du ned igen, når du så opdager, at det er bare en pind, der ligger måske og ser lidt slangeagtig ud. Så vi har de der faresignaler, og det er ligesom dem, som de har været inde i at, at, at pille ved her. Ikke? Ja. Det hedder et praktisk paniksvar. Eller en, jeg vil kalde det en refleks, men ja, nu, 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 nu tager vi det som, som, øh, som sagt her. Ja. Og det er jo egentlig nødvendigt for basal overlevelse, kan man sige. Nu er vi jo så privilegeret, vi har øh, alle mulige ting, vi kan pakke os ind i, og alt muligt andet. Men vi er jo stadigvæk dyr. Jo. De der øh, egenskaber har vi stadigvæk. Jo, jo. Selvom vi har guns og alt muligt. Jo, men heldigvis. Det er jo, jo, helt bestemt. Det er selvfølgelig klart, at så må Dr. Medford jo ligesom prøve at finde ud af, hvad er det, der er sket? Hvorfor er det, at øh, det, vi har været inde at pille i, har, har gjort det, det har gjort? Man mener, at man måske... Hjernen er jo ret kompliceret, Ej, men han hvorfor. mener måske, at de kan have ramt øh, nogle specifikke nervebaner under indgrebet. Altså netop de her sådan, øh, hurtige panikrespons eller reflekser, om man vil, at man har, har, har rørt nogle af dem. Det er jo, hjernen er jo ret kompleks, og der er måske så, jeg ved ikke hvor lidt, om der bare er en, en millimeter, der skal til før at øh, man rent faktisk går ind og piller ved, ved noget andet. Jeg tror, det er mikromillimeter. Ja, det, det, det er, tror altså, jeg det er også, er. så
0: små afstanden. Altså, ja.
2: Og jeg tænker lidt, det det. Men jeg synes bare, jeg synes, bare, jeg faldt over det, fordi det her med, at øh, så kunne han i, altså, det var tre måneder, hvor han simpelthen ikke kunne udstå musik. Og det skulle nok være en frygt for æderkopper, for der er jo godt nok, at altså selv i, i det offentlige rum, er der jo musik temmelig mange. Det
0: overalt. Og, og man kan sige, at det er jo lidt en moderne form for lobotomi, de har foretaget sig her, ikke? Jo, jo, jo. Det, det, det hvide snit, som, man, som jo startede med i, hvad hedder det, det hvide snit, det var, hvor man skar nogle, jeg tror, det var nogle nervebaner ja, det er rigtigt. Øh, over. Og folk blev stort set paralyseret jo, altså, de det sad jo bare jo, ja. efter
2: det hvide snit og kiggede Og vi, vi havde det hvide snit, eller jeg mener, det var til midt-80'erne, men stadigvæk for to øh, det hvide snit i Danmark.
0: Ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald det så... Det ved jeg. Ja, okay, okay, okay. Men i hvert fald så er det, så i starten var det jo, altså jeg synes jo måske stadigvæk, det er mærkeligt, men man kan sige, at det her indgreb, som du lige har snakket om, øh, det var jo også i virkeligheden mm. det, som det hvide var blevet lavet til. Det skulle nemlig for eksempel dæmpe angst og uro eller andre synskeleder.
2: Det man egentlig gjorde var jo egentlig bare, at man, man, man fjernede så meget af, op i frontalpannelappen, så,
0: så folk jo blev øh, altså, pacificeret jo. Altså, man man dem jo faktisk. Ja, lige og det Man sådan... afskarer
2: nogle af. Okay? Ja. Der er blandt andet der er cirka 4.000 danskere, der har fået udført øh, det hvide snit i perioden 39-83. Det er sådan, det er.
0: Ja, det er sådan, ja. det er. I alt 9.000, kan jeg se her, i hele Skandinavien, som har fået udført, ikke? Og, og det er jo altså en mand, som har modtaget Nobelprisen i medicin, som har opfundet det her. Det, der er jo så skidt. det var jo... Altså der var jo de, som så siger, nogle voldsomme bivirkninger, ikke? Monnis som var den første der begyndte at udføre det, han får jo de her forfærdelige bivirkninger, ikke? Som for eksempel var øh, de mildeste af dem, det var det var kvalme og vandladningsproblemer, ikke? Og mm. så var der som du også siger nogen, som simpelthen øh, altså Det altså helt siger, det er... jo levende døde. Ja, lige præcis. Det ja. blev sådan hvide. Det er jo sindssygt, men vildt at man har gået i gang med at gøre det mod at rakte forbi, men der er jo måde selvfølgelig også i dag. Altså det er jo ikke det hvide snit, det er foretaget. Nej, 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 nej men, men det har været men, en pionerbane af det er lidt lidt af det samme, ikke? Og man jo, 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 jo Lad os, svære, lad, lad os takke Sverige for, at der på det karolinske sjø, -h -h i uh, 1961, der begyndte en kuro at udføre det med elektrisk kniv, efter at uh, ja. dødsfalden dødeligheden i operationsfasen, det faldt. Men, uh, men godt at vide, at man nu, hvis man er bange for noget, måske kan... Ja. Det
2: kan, altså det er jo, det er jo et forskningsprojekt, det var en del af et forskningsprojekt, ikke? og det var, der var en, der meldte sig, han var Panikangst, altså, ja. højderkopper. Og det var også for Og nu hader han musik. Nå, vi skal videre.
3: Come down to the manger to see the The fence of peace, the wheels start turning, the torches start burning, and behold. Night a shepherd on the hillside where over my flock I bite on a cold winter night a band of angels sing in a dream. I heard a voice say, Fear not come rejoice. It's the end of the beginning, praise the newborn king. How a little baby boy, bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be.
0: Nå, vi bliver lidt i julestolen, ja, eller hvad? Det, ja, bare lige øh, lidt, fordi at, øh, det er jo en tid, hvor at man jo... Øh, det er jo sådan den øh, almene civile lydigheds pik Det er jo her øh, i julen, sådan for alvor. Hvad giver du i gave? Hvad... Hvad har du givet dine børn i gave? Hvad har du fået i gave? Hvad har du givet din kone i gave? Hvad har du givet din mor? Altså, du ved, der er nogen, som virkelig skal bryste sig ja. man kan sige, at øh, ideen ved at give gaven og glæden ved det, den er måske en lille smule væk i forhold til, at andre skal se, hvor meget gave man kan give. Ikke? Og det er jo en af de mest... Øh, oh, det er jo yeah. ting. Jo, mm. men ja, det findes sikkert
2: <hømmen> stadigvæk. Ja, det er ikke noget, jeg beskæftiger mig så meget med. Altså, det er jo lidt, det er jo lidt ligesom den der synes, uh, misundelses ting, eller se også, hvor, hvor kanon vores liv er med den store bil i den og det der.
0: Men det findes der ikke, og er sikkert der ikke derude. Ja, ja, Fred være med det. Nu skal du høre her. Jeg har fundet lidt ting i Frank, som, øh, som er affødt netop af, af julens sociale pres. Det sociale pres, som julen jo yder på
2: facadepresset. Ja,
0: på langt de fleste mennesker, ja. ikke? Og vi skal starte i Washington, hvor en, øh, en 42-årig mand han øh, har siddet i fængsel her for en unafgivende brydelse, men han har afsonet tre år. Han er sat til at blive løsladt den 22. december. Så kan han lige nå julemiddagen? Lige præcis, og det har han jo glædet sig helt afsindigt til. Han har to børn og en kone, og de har trygt og godt ventet på, at far kommer hjem. Og han bliver sat uden for fængsel, og der står han så og har ikke en han,
2: han, ikke han Har han ikke lavet noget
0: forfældende arbejde i fængslet. Konen og børnene er i en anden stat, som han skal hjem til. I er ikke kommet og hentet ham. Allerede der, synes jeg, det er lidt mærkeligt, ikke? Han skal i hvert fald hjem til sin familie og sine venner for at have en dejlig jul. Hvad fanden gør han med julegaver, Jan? Hvad gør man med julegaver i sådan en situation, hvor man ikke har nogen penge? Man bliver selvfølgelig nødt til, når man er min. Ej. Ja. Og man skulle måske tro, at glæden ved at snart at skulle gense sin familie og sine venner, var stor nok til at Ligesom mm. sige... I kan få
2: en krammer i julegave.
0: Ja, Så ja. det, det, har, det har været det dyreste, jeg har haft på mig, og jeg har ikke nogen penge. Og alle vil jo helt sikkert forstå sådan en mand, der siger, jamen, mm. du har siddet og ud i tre år, selvfølgelig. Æ, nu skal du bare komme ud og have det lidt godt. Han bliver desperat, fordi han tænker, øh, jeg kan ikke komme tomhændet hjem. Specielt ikke til mine børn, uden nogen gaver. Ja. Og han... har øh...
2: det spørgsmål, om de har fortalt, hvor far rigtig rent faktisk har været henne. Om man har været ude sejle på verdenshavene, eller om de...
0: men altså, man kan jo... Og så kommer
2: han hjem uden noget som helst. Man Hverken træben det... eller klap for øjet, eller en stor pose med guldmønter.
0: Ja, en parpegøje. Måske ser han en papegøje fordi øh, da han står i bussen ind midt i byen, så er det første, han ser det en dyrehandler.
2: en Ja.
0: Og der kan han se, at der er godt nok travlt inde, ikke? Fordi at alle, alle børn skal have en hundvalg i julegaver, det. Så, så han, øh, han defilerer ind. I sit orange... Ej, i sit orange tøj, men han har sådan en helt unendelig løs... form på. Ja, form. Han har vel
2: det på, som han havde på, da han blev
0: sat ind? Jo, lige præcis. Inklusiv sådan et navnetag, hvor der står, at han godt må stå på bussen, fængselsbussen, inde i byen. Og han går ind i den der butik, og sonderer terrænet lidt. Og så tænker han, den der kasse deroppe... Han kan se, hvordan øh, dollarsene bare flyder ned i det der kasse Så han tænker, okay, fuck det. Så han... I et raid af en anden verden, der river han det der kasseapparat op med ledning og hele lortet og, ja. og begynder at flygte ud mod bagdøren. Der holder bussevendelsen på busser, <gømmen> ham. På vej, på, på vej ud af bagdøren, der løber han så forbi nogle terrarier, fyldt med slanger. Ja. Og så tænker han, hvad vil alle børn gerne have i julegave? Det vil have en hårdgurum. Lige præcis. Så han øh, stikker lige sin knytter ned i øh, terrariet til slangerne og ja. bøffer tre slanger, altså en god håndfuld. Ja. Og så ellers ud igennem bagdøren. Så løber han, uh! <laughs> ikke, hvad han gør. Svinger dem over hovedet med en lasso. Men det går bare så hurtigt, så medarbejderne i dyrhandel lige står bare og tænker, okay, vi er blevet røget. Hvad sker. Der er der sket ikke noget med nogen. Det er godt. Mm. Pengene, vi er forsikret, øh, og så en slanger. Vi ringer til politiet. Ja. Overvågningskameraet bliver bragt til veje. Eller materiale for overvågningskameraet, Og der kan politiet jo se, at der hænger det her øh, flagrende, det flagrende busbillet på manden stadigvæk. Ja. Og han bliver hurtigt genkendt. Han når at være i... Øh... Hvor lang tid er han en fri mand? timer. Tre timer. <laughs> Og så, så ryger han tilbage igen. Jeg har desværre ikke nogen rappor rapporter om, hvor at slangerne har det godt i dag. Ja. Men han blev i hvert fald tilvejebragt med både kasseapparat og stjålende slanger. Og så går jeg ud fra, at slangerne er kommet tilbage i deres terraria. Og måske har fået et chok, har været lidt bange. Jo, jo. Men øh, jeg håber, de har det godt. Men i hvert fald øh, tre timer ud til jul, og så ind lige præcis, hvor man kom fra, med hænderne fyldt med slanger og kasseapparat. Det er altså øh, det er meget godt. Så skal vi tilbage til øh, en december måned i 2011. Ja, i Oregon. Og øh, her der bliver ordensmagten tilkaldt til en øh, stort center, en klassisk center, som vi kender det. Fordi at en mand er gået amok. Han har været inde og kigget på julegaver, og øh, der har han så været i en lejelsagsbutik og fundet, eller ikke sådan en rigtig lejelsagsbutik, men sådan en fantasy roleplay-butik, hvor de har rigtig, rigtig mange gode spændende ting. Hvorn har de sådan nogle rigtig store, gode lysvær. Ikke sådan en lille plastik i, er selvfølgelig ikke et ægte lysvær, vel, men de har sådan nogle, der vejer lidt, og har sådan en stor plastik, øh, øh, falatisk plastiklysende kæp ud, mm. som, øh, som man rent faktisk kan i, i roleplay slås med. Altså man kan faktisk... Det var den jeg sagde, når jeg slog som med lysvær, som bare var en, en pind. Og jeg ved ikke, hvad der er taget ved ham, men i hvert fald så har han taget det lysvær, og så har han begyndt at gå og slå folk med det. Altså angribe folk med et lysværk. Og det har ikke sådan småvoldet, men sådan overlæggende voldet med folk, der er kommet gående, og så er kommet ud af og så har han bare smasket dem sådan i ansigtet og på halsen med det her lyssvær ja. rigtig hårdt. Og det er jo klart, at det bliver folk øh, bange for.
2: Han skulle lave noget like-hunting. Han skulle lave en sjov video og lægge ud på de sociale medier, oh. så at få en masse likes. Var det det?
0: Ja, men i 2011, Jan, var der ikke nogen sociale medier. I 2011? <laughs> Nej, det er åndssvægt. Eller 2011? Øh, potato-karate. Hvem tilkalder man i sådan en situation?
2: Centervagt.
0: Præcis. Og de anstiger selvfølgelig også i, øh, i højt tempo til den her episode. Og taser ham? Nej. Fordi han går også på dem, hvis de er Og så de, taser de De han. stikker halen mellem benene og øh, tilkalder ordensmagten. Eller ordensmagten er tilkaldt, Og de kommer så ind. Og der løber ham her altså rundt i øh, en dagligvarebutik. Han er meget højrystet, står der. Og han, øh, han snakker sort.
2: Ja.
0: salt. Det ved de på det her tidspunkt ikke endnu. Men du er tæt på. Ej, jeg vidste. Så kommer ordensmagten jo, og de anråber manden og siger, prøv at stoppe stop politiet, smid dit lysvær. Nu, Luke, den går ikke mere. Du har tabt småkagerne. Lad os hjælpe dig tilbage på tusindårsfalken, og så kan vi tale om det derfra. Mm. Så går han jo til modværve fysisk på politiets anråb. De starter jo med, som de gør, peberspray. Det bider ikke rigtigt på ham. Han bliver ved med at løbe rundt. Så er han påvirket. Ja, og der, det anslår de så også der. Og så nærmer politiet sig igen. De prøver ligesom at skærme ham af for offentligheden. Mm. Øh, men han er helt vild med den der lysende kæp. Så de taser ham jo til sidst. Der er først en politimand, der taser ham. Og øh, der går han i gulvet, men han er ikke færdig. Nej. Han vil have meget, meget mere af det gode. Så han øh, prøver at rejse op, og så bliver det nødt til at taser ham igen. Og de får faktisk taset ham så meget, så han... Øh, Ja, anklagen mod politiet lyder faktisk på, at de på et tidspunkt har taget ham af dag. Han er i hvert fald mm. til opvågning på hospitalet i uh, tre dage efter, han er, for, fordi han er blevet testet så voldsom. Han vågner op, og så siger han... Hvor er Excuse me
2: while I kiss the sky.
0: Og det sagde han måske, mens han løb rundt og slog med folk med lysfæret. <laughs> han vågner op på hospitalet, og så spørger han... Hvor er jeg? Hvad er der sket? Og så siger Ja, ja, ja. Helt sikkert... Politiet vidste jo godt, at han var blevet drop, fordi da han kom ind, så fik de selvfølgelig taget blodprøver på ham. Og han har altså været i gang med en uh, usandsynlig dejlig blanding af det, der hedder crack cocaine. Det er tungt. Så har han været påvirket af metamfetamin. Kristal. Lige præcis. Mm. <coughs> så, har han været, så har han været påvirket af alkohol. Og ikke mindst af den heldige urt. Og, Jamen, han har snuppet en 4-trins raket. Det kan jeg love dig for, han har. Manden han, øh, han var lokal, altså det var folk der kendte ham i området i det her store center, ikke? så altså, og kendt som en rigtig, rigtig sød og rar mand. Elektriker. Ja. Han er simpelthen blevet til at frafølge et område, fordi han simpelthen har gjort folk så bange, så at, øh, at nu ved de ikke hvad der kan ske hvis man har sådan en psykisk brist. Og historien kom jo ud med billede og overvågningsvideoer. Overvågningsvideoerne er desværre ikke aktive mere, det er bare frame grabs, øh, men det ser godt nok voldsomt ud.
1: All the lights are coming on.
0: En sidste ting, som jeg lige... Øh, en lille situation, som jeg faktisk måske synes alle øh, kender. Kan du huske den film, der hedder Bossen Bumsen? Med mm -hmm. en af den er ja. Den Ackroyds fantastiske figur, som jo på et tidspunkt sidder på vej hjem i en bus i julemandskostume, hvor han er fuld og til sidst prøver at ende, øh, ende sit eget liv. Kan du huske den scene, hvor han sidder og spiser laks, som så er indhyllet, i hans skæg? <tryk> Nå.
2: Jeg kan, nej, jeg kan ikke. Jeg okay. prøvede, nej. Det er mange,
0: er... mange år siden, jeg har set den, Simon. Du skulle tage at se den igen. Den er virkelig fed. Jeg
2: har ikke tid, Æh... men tak.
0: <laughs> Helt seriøst. Jeg ved godt, at det er ikke moralsk forsvarligt, men jeg synes jo, det er sjovt, når julemænd er fulde af upassende og aggressive. Vi havde meget op det sidste jul. Ja, og det synes jeg er virkelig morsomt, og jeg kan næsten ikke få nok af det. Øh, selvfølgelig skal det ikke ske nogen noget, Men en fuld sur julemand er dog alligevel øh, virkelig, virkelig sjovt og noget, jeg til hver en tid vil foretrække i stedet for en, øh, en øh, hvad hedder det, en mand, der tager børn på skødet og siger, selvfølgelig får I det julegivet. Det er en 27 sure, år sure mand i byen Kingston eller det er så bare Kingston og Ontario, men det er øh, i Kingston, hvor der hver øh, november og december i weekenden der kører sådan et juleoptog, hvor byens børn kan få lov til at gå ud som nissedrenge og nissepiger sammen med julemanden oh, på en vogn. Yes, og så går forældrene jo stolte ved siden af og kigger på, at deres unger bare har en fest. Og det er også en klassisk amerikansk optog, som man kender, hvor der er nogle vogne. Så er der nogen, der står og deler karameller ud, og så er der nogen, der står og deler håndvåben ud. Og så sidder julemanden allerbærest øh, med nogle plastikramstyr foran en kan og så går ugerne. Og ungerne, pose. Ja. Og så hygger de. Men sådan skulle det ikke være i det herrens år 2012. Fordi, at midt i den her karavane, der står en af de voksne, som går med, som jo gerne er pædagoger, eller skolelærer, eller frivillig. En 27-årig mand, som er, kommer i selvfølgelig et lækkert niskostyme. Og han går ind, og det han sørger jo ligesom for, at ungerne ikke falder. Jeg kan jeg godt
2: lide, at du altså lige understreger, at det, det, altså, det er et lækkert
0: kostyme. Det er ikke
2: bare... Nej, det er ikke noget, han selv sidder og med. Det er
0: ikke 130 kr. Nej, nej, fuck det. Minimum, vil
2: på maven, hele sminderødet.
0: Midt i optoget, så øh, vælger manden så at tage sit næste tøj af. Ja. Og bare lade det ligge. Og så har det varmt. Og så har han så øh, en stram rød trøje på, med sorte seler. Og ud af baglommen, så trækker han sådan en lille hårbøjle med de der små lysende djævlehorn på. Ja. Dem kan man godt huske, ikke? Jo, jo. Sådan, sådan Jeg en, har en derhjemme. Det er faktisk. Ja, vi har en, ja, det ikke Stop, 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 stop. Ja. Og så begynder han at gå rundt til børnene og viske dem ind i ørene. Der har Julemanden er død. Og han sidder nede i helvede hos mig. Og det går han rundt og siger til børnene i op juleoptoget. Ja, det er godt. Og, det, og det, du kan jo, så kan du lige forestille dig sådan et optog med 200 børn, hvor der går sådan en tosser rundt, ikke? Hvordan... Ja, de banker ham. De der, nej, nej, de der unge, de løber jo. De stiller sig op, op og græder nogle af dem. Og der er jo nogen, der løber og ud til deres forældre, der er jo ikke nogen, der ved, hvad kaoset er, indtil de kigger ind på den her mand, mm. som så stavrer lidt rundt imellem børnene og, og visker dem ting i ørene, ja. Det er jo rigtig, rigtig skidt, når at øh, politichefens børn, tvillingedrenge, også går med i optoget, og politichefen står, går lige ved siden af sammen med sin kone mm. og deres lidt ældre børn og ser det her udspil, sig han går selvfølgelig hen og antaster manden og siger, hvad er det, du har gang i? Manden, han... Altså, en lille smule kort for hovedet at at han er djævelens håndlang og dødens enkel. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Det skal man ikke gøre. Så skal der tesis. Og så ryger han altså ned. Så kommer alle hans øh, kollegaerne, og bumser så ryger han ned. Og øh, ja, han viste sig at være en person, som havde haft nogle andre forskellige domme, for at ligesom ikke jo overgreb, verbal overgreb på børn. Så mm. han fik en tre måneders behandlingsdom for at gå i gang med det der. Fuldstændig det vanvittigt projekt. Det er lidt. Det var for lidt. Ja. Det, ja. det kan du 3 sige. Tre år. Det kan du sige. Siger nogle dejlige
2: julehistorier, du har fundet frem. Simon. Det er det,
0: julen gør ved folk, ja. Det er derfor vi stopper den allerede i dag. Det er en skandale. Jeg kan godt Kommer at fortælle skade til dyre til omme for at en søn skal gå i skole og lære noget. Hvad
2: får jeg så fra alle de penge? Det er Nej, du kan ikke noget som helst.
1: Jeg synes overhovedet ikke det er spændende. Åh,
2: oh, kommet også. Vi bliver lidt i USA. Ja, jeg ja. ved det godt. Der er mange øh, historier på USA i dag. Men så er det... Nej, men det, der, det er også lidt større. Vi skal snakke om en herre, der hedder Joe Lentini. Han øh, nyder en lille, jeg vil godt kalde det en forretningsmiddag. Hans kone er med, mm. og så er en anden herre. Og der er ikke noget dirty i det. Nej, okay. Det er Mhm. Mm <laughs> det er helt reelt business. Okay. Hvad øh, de snakker om, er sådan set underordnet for historien, okay. som jeg bringer nu. Okay.
0: De sidder på det, der hedder Bobby Flay Steak. Ved du, hvem Bobby Flay han er? Nej. Bobby Flay, han er blevet et kæmpe, kæmpe stort navn i USA ved at deltage i det tv-program, et japanske tv-koncept, som hedder Iron Chef. Og Bobby Flay, han øh, gør sig i at være en utrolig god kok inden for det, der hedder The Midwestern Cuisine. Det vil altså sige mm. øh, Steaks, Grill and Barbecue. Ja. Og han er en lidt sjov mand, men øh, og han kan faktisk godt lave mad. Han er sådan en mand, som har taget meget af det meksikanske med ind i sin, mm. sin koghund. Men han er sådan et, et kæmpe stort Lidt, lidt jollede navn. Han er lidt ligesom brødne øh, prise. Okay. Altså han har Sammen, gjort... Nu har du ting i perspektiv. Gjort sin tv-karriere til... Eller han har altid været noget ved musik. Ja. Ej, fordi... Tim Vladimir. Det er meget, meget bedre. Ja, er det, det Jo, du... Ej, du læser mig som en åben bog. Det er helt, Han er nemlig øh, øh, Amerikas... Øh, Tim Vladimir. Ja, bortset fra, at han så var ok til at starte, ikke? Nå, okay. Ja, men han har ja, sin titel. er en beskæftiget titel vel. Ah nej. Han har udnyttet sin titel øh, til det fuldeste. Altså ja. fulkardinal. Okay. Han der banker en Bigs
2: op. Det er en dyrt noget, at spise der. Det der hedder Borgata Hotel, Casino
0: and Spa i Atlantic City, New Jersey, mm. USA. Bogata? Bogata. Ja, ja. Bogata. ja. Jeg har ikke været der, men jeg har set meget Iron Chef og tjekket derfor min nykorte på nogenhandsrestaurant, at det er dyr, der spiser i forhold til hvad? Høj Ja, nå, men... Øh, <laughs> I lige måde.
2: Der øh, sidder Jolintini her. De flotter så. De mm. hygger sig. Det mm. er en, en god middag. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om den er specielt dyr. Men det bliver den. De beslutter sig også for, at de skal have lidt
0: øh, vin til maden. Nå hvis det er en fin meter. Lentin han dennes?
2: er ikke den store øh, vinyder. Han drikker måske øh, et glas vin en gang om måneden. Eller noget. Så han er ikke den helt store øh, helt øh, dronæb. Han ved heller ikke specielt meget om vin. Så han øh, siger til tjeneren, om hun kan anbefale noget. Selvfølgelig kan hun det. Det er jo sådan noget, hun gerne skulle kunne. Han spørger så, hvad flasken den koster. Og hun siger, den koster 37,
0: 37,5 dollars. Ja. Mm -hmm. Det er
2: 224 kroner. Og, mm -hmm. og det tænker han, ja, det er okay. Altså, vi er på en restaurant og 224 kroner, det er måske lidt mere, end hvad jeg plejer at købe. Når jeg køber øh, vin, så holder en flaske jo gerne et år. Det siger han ikke. Det er meget der <laughs> det. er fint nok. Den, den napper vi. Vi sidder her i også. Jo, jo. Så kommer øh, sommelieren. Eller vinstjorten, om man vil. Uh, det, og, øh, det ja, der bliver øh, lukket op, og øh, der bliver skænket glas, og, øh, og så kommer vi til det, Simon. Da middagen, den er afsluttet, så øh, bærer Lentini om regningen. Gentil? Ja, så er det Jeg tror, det er et regningsbet vi er ude i. Så, så meget bindes af det heller ikke. Nå, nej, nej. Men
0: også hvis det er vennepar, lidt det bander, er... der,
2: det... It's uh, a thing called hygge, you
0: know. Ja, yeah,
2: Så kommer regningen, og den lyder så på 4.700 dollars. Det er 2894 kroner. Det er mange penge, tænker lentini
0: Ah, det er ikke haftet med mange penge. Ja.
2: Han studerer borgen og ser, at den flaske vin, han har købt, Screaming Eagle Oakville 2011, den koster... 3.750 dollars.
0: Ah, uh, Det vil sige blevet... 22.416 kroner. Ja. Det er også et samlerobjekt, der er blevet serveret. Skulle jeg så helt til at sige. Er det det? Ja.
2: Jeg har... Det, det kan du sagtens sige til mig. Nej, men det er det faktisk. Jeg har ikke forstand på vin jeg kan godt lide det. Nå. <laughs> Og så er det jo, at han sidder der med en klump i halsen. Det er jo lidt pinlig situation, kan man sige. Øh, når man lige pludselig har rullet op for en high-end vin til så høj en pris. De sidder og snakker lidt ved bordet og siger, er vi ikke enige om, at hun sagde, at den kostede 37,5 dollars? <laughs> og den evige undvielsesmanøvring? Jo, eller er det det? Det, 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 det er jo så det, som er, øh, hvad skal man sige, spørgsmålet nu. De bliver jo nødt til at betale regningen, kan man sige, men vælger selvfølgelig også at klage. De får fat i tjeneren og siger, jamen, prøv at høre sådan og sådan, du sagde det. Og så er det jo påstand mod påstand. Så er der jo nogen, at der ligesom kan sige, at den her historie bliver delt, jeg kan lægge et billede op af bongen og af den her vinflaske. Ja. Hvis man kan bruge det til noget, så lægger det på vores facebook side. har faktisk
0: nogle ret flotte etiketter. Det må man sige. Den her er ret simpel og en lille Beskeden en. Sort. Det er en kalifornisk vin. Ikke? Og så er det jo altså øh, blandingsvin. blandingsvin. Altså, det vil sige, at det er vinen, som er lavet på, øh, på forskellige... Øh, Cabernet Sauvignon. Ja, og så altså, tror jeg også, at det franske drukke så er der M Malo, eller Kaepernick eller øh, ja. og, og det er altså det er, det er et lille landbrug, det er ikke særlig stort. Jeg tror de er på øh, lige omkring. Fandme, være fint. Ja, det er det også. Det er virkelig, altså, det er kul, og jeg har været så heldig at, at smage noget af det. Ikke deres dyre, dyre, dyre kult vinemænd. Ja. Og det smager rigtig, rigtig godt. Og det er fornuftigt, men det er ikke noget som jeg har det sådan, at, at så skal man være vinsamler og være en af de der mennesker, som øh, kun køber vin for mm. at have dem, og ikke for at drikke mm. dem. Og der er nok i virkeligheden lige præcis øh, en, der køber vin for at drikke det.
2: Hvis jeg skal flotte mig, så køber måske en vin til 200, men jeg Jamen, vil ej, aldrig jeg... bruge mere
0: af det. Jamen, jeg har det
2: fuldstændig samme måde. Uh, og der det det... modsiger jeg ikke mig selv, fordi jeg mener ikke, at, at vi 20.000. Vi vil jo aldrig bruge så mange penge på en, 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 en ej, det er. Ja. nægter at tro på. Ja, det, det er fint nok, men sådan er det jo med, med, med hobbyets. Det kan aldrig gøres op i penge. Og er man en jamen så er jeg sikker på, at man synes, at det er alle pengene værd mm -hmm. i meget hvad flasken koster. Det er en anden snak. Men i hvert fald så øh, konfronterer de jo også øh, indehaveren, eller hvad skal man sige? Ejerne. Ejerne. Restaurantschefen. Restaurantschefen, lige præcis. Ja. Og øh, siger, jamen prøv at høre, øh, sådan og sådan hænger tingene sammen. Som modargument, der udleverer øh, butikkens bestyrer, eller restaurants bestyrer, et overmåningsbånd, hvor man kan se øh, selve bestillingen af vin får ligesom at have et modargument. Det, der er i, i videoafvåringen, det er jo så, at der ikke er lyd på, og så kan man jo egentlig ikke bruge det til særlig meget. Nej. Hvor er det her lille kontrovers, det ender, det er ikke, det er ikke afgjort endnu. Øh, man kan sige, at Joe er en flink mand, og han har betalt regningen selvfølgelig, men vil jo selvfølgelig godt have pengene igen. Han øh, blev tilbudt et nedslag, og siger, at minimumsprisen kunne være, hvis han betalte 2.200 dollars for viden. Og som, som lærerstreg siger Joe, øh, jeg har, har tænkt mig fremover at bede om vinkortet og ønsker at vide præcis, hvad det er, jeg bestiller, sagde han. Jeg vil ikke bede en sævtrise om at vælge en flaske vin til mig næste gang.
1: Sand's gonna be this long and white. Who comes round on special night? Sand goes round on special night. Special night, build this white, must be sand must be settled, must be settled, sand up. Who has button to the rib? Sad was button to the rib. Who has a long hair on his head? Sand was a long hair on his head, hair on his throat, special night, bit that's white. Red cherry nose, Santa's got red cherry nose. Who this way? Whoo, Santa laughs this way. Ho, 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 this way, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, cherry nose. Get on it, suit that's it. Special night, is this right?
0: Har du været sammen med, eller har du egentlig overhovedet nogen uh, mormor, morfar farmor, farfar tilbage? Nej, det, det, det er mange, mange, mange år siden, okay. jeg har haft. Øh... Nogle gange, når man, da man var lille, kan jeg huske det der med, at når man var hos og morfar, eller far og farfar, ja. så var der sådan en helt speciel lugt, en duft, vil nogen sige. Og måske har man været så heldig at, selv i en grænvoksen alder størrelse, få lov til at sidde på skødet af, af mor eller morfar her i går aftes og så har man tænkt, u, uh, den der duft, den giver mig noget tryghed, og selvom det ser mærkeligt ud, at der sidder en voksen mand og krammer en gammel dame i stuen på stykker, jamen så er det bare måske hyggeligt, fordi Jan, vores lugt jo er så vigtig, og mormors duft kan være måske noget af det mest beroligende i hele verden. hvis erfaren tryghed. Ja. Der er nemlig lavet en undersøgelse af hvorfor at gamle mennesker lugter så dårligt, fordi det der er der mange mennesker der siger.
2: Det er, det er jo også en generalisering i den grad. Øh, ja,
0: og det er Men hvorfor gør de det så? Ja, det gør det nemt slet ikke nå det okay. Altså, jeg kan huske, at min mor og mor, de duftede sådan ret af kaffe og syrutter. Og det gjorde, sådan duftede det også hjemme dem. Og det er sådan en helt speciel duft med nogle parametre, der gør, at hvis jeg for eksempel den dag i dag bemærker dem, jamen så associerer jeg stadigvæk med 300 km til, øh, til stunder sammen med mor og mor. Og det er pisse rart, det er pisse dejligt. Men som sagt, så er duften af gamle mennesker noget negativt for, for, for mange andre. Mm. Og det øh, har Johan Lundstrøm, som er professor ved Monell Chemical Senses Center i Philadelphia, forsket rigtig, rigtig meget i. Og han går så hårdt op i dufte, at han rent faktisk har lavet en lugtesquat i en gruppe mennesker, der frivilligt, og det siger frivilligt i forskningens navn dufter til altskens ting og sager. Okay, det
2: er nogle sniffer.
0: En af de ting, han siger, det er, at Johan han siger, det er meget psykisk, hvad vi tror lugter godt og lugter dårligt. Så hvis vi har en eller anden opfattelse af, hvordan gamle mennesker skal lugte, jamen så bliver det også det, der spiller ind i vores bedømmelse, underbevidst på, hvordan vi skal karakterisere kropslugten. Okay. Fordi den reelle kropslugt er faktisk hos ældre mennesker. Og når jeg siger ældre mennesker, så taler vi om folk over 75. Den er faktisk meget, meget mildere, end hvad den ellers er. Fordi at, og det er meget, meget øh, det er en
2: god øh, 13-årig pubeskog, der, kan der være væsentligt
0: mere dræbende for... Øh... Du har helt ret. Ja. Og det er jo fordi, at der er altså smæk på. i takt med, at vores kroppe lige så stille går i et fysisk fordav, så tager den jo også nogle af de ting med, som genererer de her lugte. Og nogle af de ting, som også kan få lov til at lige så stille syn hen, det er jo altså de kirtler, som vi har i vores hud. Og sveden, den er jo et kirtelsekret, om man vil. Det er jo vand, der kommer ud af svedkirtlerne. De kan ligeså stille også begynde at virke mindre godt. Ligesom på en gammel bil, så går tingene også så stille i stykker, og så kan det altså være til sidst, at man ja, i særlig grad tilfælde jo nærmest ikke som ældre mennesker kan mm. svede særlig meget. Og lige præcis det her problem med at ikke kunne svede, det er jo det, som mange gamle mennesker på et meget, meget dårligt grundlag bliver beskyldt for at, at, at lukke det. Mm. Den her duftesquat, som ham her Johan har, det er altså, hvor man tager og tørrer, man holder sin arm ind til kroppen, ikke? Yeah. sådan godt ind til kroppen, så tæller du til 100, og så løfter du armen op, og så tørrer du med en helt ren, duftfri serviett under din arm og så dufter du til den. Og så beskriver du ligesom, hvad det er. Det er, er vild forskning, ikke? Man fandt faktisk ud af, at middelalderne mænd, og det er klassen fra 45 år til 55, er de personer, der dukter aller, aller, aller dårligst. Altså, og med år du dufter alt. Du har næsten ikke nogen duft. Nej, det er jeg ikke. Eller jo, det har jeg, men, men ikke en stank. Nej. <laughs> øhm, tænk på, at, at når man om nogle år kommer ind i den alder, hvor man ved, at der kommer man til at lugte dårligst Altså, ja, hvad, hvad skal man så, så det gøre? det så i sig selv igen, eller hvad? Så er det jo, at de her kirkler i sig stille kan gå hen og ikke virke så godt, som de har gjort øh, Fordi at lugten jo er en vekselvirkning imellem hud og det, der hedder mm -hmm. Og hvis de her kirkler ikke virker, så kommer der jo ikke noget vand og ud, Og så kommer man egentlig bare til at måske ikke at lukke så meget det, der er så sjovt, det er, at de der folk over 75, når de stod med armen ind til kroppen, tørrede med en ren Sovjet, og så blev lugtepanelet bedt om at lufte servietten, så var det faktisk ikke så galt overhovedet. Det var en, øh, blev beskrevet som en. Men det blev beskrevet som en øh, meget ren og svag duft, altså uden nogen parametre, der gav udslag. Mm -hmm. Hvor at øh, hvis en 45-55-årig 45 mand stod med armen ned, og der så blev tørret under ikke? så var det altså ting, som. Ja, det, det var meget. Meget, meget, dårlige ting, der blev associeret med, når der så blev lugtet til, altså, den helt klassiske, det var meksikansk mad, og det tror jeg måske er på grund af den der kommen lugt, som der kan være spiskommende lugt, Ja, det som Johan så siger, og kommer frem til i, i, i de her forskningsresultater, det er, i en publiceret artikel beskriver han, at den visuelle perception, altså den måde vi ser tingene på, mm. som ofte skaber det første sansindtryk rent lugtmæssigt. Ja. Det vil sige, at vi kan, nok så god, vi kan have nok så fantastiske sensoriske egenskaber rent lugtemæssigt og smagsmæssigt. Fordi lugten gør også ind gennem munden og sætter sig på vores, øh, vores smagsløg, kan man sige. Når vi ser noget, vi synes, der skal lugte dårligt, så kommer det også til at gøre det. Jo. Ligesom så meget andet. Ligesom at hvis man tror, man har en bare sygdom... Bare en bil rusten, så kan den jo stadig godt køre godt. Jamen, du er fuldstændig ja. korrekt. Men det er jo sjovt det der med, at hvis man går og synes, man lugter nu, så skal man bare vente til, man bliver gammel. Så kan det være, det aftager. Det er ligesom allergi. lig ligesom Jamen, når uh, unge bliver ældre, så kan det sikkert godt være, at det forsvinder. Og den her tid med julen, den elsker jeg jo, fordi der er så mange gode dufte. Og nu er den så slut, men der hænger jo stadigvæk en, en duft hjem hos mig af, af både and og steg. Og jeg synes, det er fantastisk. Og det, er måske det er måske også bare endnu en gang øh, en øh, generaliseringsting, det der. At gamle, at gamle mennesker lugter. Ja, ja, det, det, ja. Det, det er jo den næmmeste måde jo... at
2: komme videre på, det er jo bare at skærele over en kamp. Men hey,
0: hvis det er en form for historisk, nærmest til nærmest sigt, antropologisk trend, ja. så gør man det jo bare, ikke? Ja, altså, har altid sort hår. Præcis.
2: Simon, lige her til sidst ja. på øh, julefælderæbet, så er vi jo øh, godt opdraget, øh, og har fået videre vores mor sikkert, at øh, man ikke skal spise det guld, der er oppe i næsen. Man skal ikke spise sin bus Det har man sikkert hørt rigtig mange gange, både af dem, der sidder ved siden af i bussen, når man øh, kører den ind, men der Eventuelt i en interview med live TV. Der kan være mange forskellige. Ja, ja. Den her vi skal snakke om, han hedder Skørt Nærter. Ja. Og han er altså professor i biokemi. Han siger, at der er faktisk visse sundhedsmæssige fordele ved at spise lidt af det, der er i hornet. Det er der mange, der påstår, ja. Ved at få de her øh, patogener, øh, der er fanget i det slim, som man har i næsen.
0: Som er Det
2: The bussemænd, som jo er en blanding af det, du, øh, du indånder, øh, og så det, det der, ligesom kommer der kommer ud. fra, fra
0: slimændene. Ja. Ja. Størknede sekret er det jo
2: faktisk. Yes, øh, fordi at det booster øh, til synlædende dit immunforsvar. Ja. Det er et lille forskningsprojekt, øh, som Scott Napper har lavet øh, med en del af sine elever på universitetet. Som han selv siger, jeg har to smukke døtre, og de tilbringer forbløffende meget tid øh, med deres fingre op i næsen. Og uden, altså, uden undtagelse så glider den altid ned i munden bagefter, som en ren refleks. Jeg ser, mig, ser dem for mig som værende sådan en 18-20 år. Men det er de sikkert ikke. Scott Napper har bemærket, at Snot jo har sådan en lidt sukkerholdig smag. Og det kan være noget, som øh, snotten har for at give sinæse signal til kroppen om, der er brug for ligesom at booste immunsystemet.
0: Øh, altså man skal have noget ind i kroppen, som gør, at man står stærkere?
2: Ja. Okay. Og derfor tænker jeg, at det er jo genialt, fordi når man ser det der grønne øh, vandfald, som unger nede i børnehaven kan have, hvor den grønne, flotte, helt rene børnesnot lider fra næsen ned i munden. Lige der hvor du tænker, det er klamt, så tænker børnene, og kæft, amen, jeg booster amen, med immunforsvar
0: øh, lige nu. Der er noget altså, helt naturligt, der gør, at man har lyst til at er spise det. Det er
2: frisk tappet for hanen.
0: Det er kroppens det, 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 det øverste hylde på kroppens eget spise. Det er jo lige i lige der. Præcis, lige det præcis, er jeg hører, hvad du hylle. siger. Jamen altså, det vil jeg sige næste gang, jeg bliver grebet. Jeg kan jo godt, altså, jeg, 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 altså det ved jeg jo, jeg piller jo, en, altså, jeg piller jo en tung næse nogle gange. Specielt sådan en Lang biltur på vej hjem fra, fra Nørjylland til København, ikke? midt om natten, hvor der ikke er nogen mennesker, man ligger ja. bare der og triller rundt med km kilometer til dem, og der sker og så så noget. så slår du
2: lige øh, hvad det, solskærmen ned og sætter dem der i arkiv. Uh, jeg har set din bussemandskalender.
0: Nej, 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 nej. <laughs> nej, du har ej. Nej, du har Nej, jeg har ikke, jeg har, ikke. <laughs> det, det hedder Rino Telexis, jeg har jeg lige slået op på nettet. Hvad hedder, hvad Rino, hedder det? Rino Telexis, det er at pille næse på latin. Uh, Rino, det er jo næse. Ja, Også, uh, Rino. Rino. Ud af, uh, yes. Og øh, telexis, det er at pille. Så, øh, okay.
2: Så det er, helt, det er helt old school. Hvis man ja, henvender så... sig til
0: en, en, en kultiveret dame i byen, øh, så kunne man jo spørge. Tillader de telexis? <laughs> og hvis hun så siger... <laughs> dit, telexis, tillad... Hvis, hvis hun så siger, dit klamme svin, så ved man, hende der, hun har styr på sit lort, så hende ja, skal man gå efter. Så stiller du dig bare og piller hende alle mulige steder. Der, piller ud
2: over hende. Hvis jeg lige skal gøre det færdigt, det skal jo være kort, så siger ja. Napper, at øh, hans hypotese her omkring det her, øh, også passer ind i andre teorier omkring altså det her med i dag, hvor at, øh, vi lever i så forbedret, altså hvad skal man sige, rent hyggeegnemæssigt øh, omgiver vi os jo med rigtig mange ting, og, og, og passer og plejer os selv, du ved, rigtig meget. Og det har jo så øh, gjort udfald i stigende allergi, Folk har flere forskellige allergier og det, der hedder autoimmune sygdomme. Mm. Okay. De forsker videre i det. De efterspørger faktisk nogle frivillige. Nogle frivillige, som vil være med til at pille næse. Der skal så selvfølgelig også være nogle af de her frivillige, som ikke piller næse og spiser bussemændene. Og det bliver altså så en større, større forsknings, øh, en større forskningsafhandling, de vil lave der omkring det. Og han siger, man har jo selvfølgelig overvejet at bruge... Øh, altså, de er engageret i klassen, altså på universitetet til det, men vil helst gerne have nogle folk udefra, for at det ikke skal blive alt for mærkeligt.
0: Jamen, altså Så altså, jeg, jeg... kommer ind, og så
2: sidder alle bare der og, og, og går for løsning. ikke? Men, men du har fuldstændig ret. Jeg tænker på det der med... Hvad skal man sige, hvis man bliver taget i at pille Skal man sige, at jeg har gang med noget forskning, eller også, så kan man bare sige, som det rent faktisk er, at jeg er i gang med at styrke
0: mit immunforsvar? Jeg har lige været inde på en af mine hjemmesider, som hedder forsøgsperson.dk. Det er øh, lærerforskningscenter og alle muligheder, der lører øh, søger personer. Og jeg kan ikke umiddelbart finde, øh, at der er brug for, at, at man skal pille næse her. Det kan jeg Nej. ikke. Jeg kan se, at der er brug for nogle let overvægtige kvinder, og nogle raske personer i alderen 60 til 69, og, men nej, der er ikke. Kan jeg ikke lige se nu? Men altså øh,
2: jeg skal lige, jeg skal lige rette at sige, at øh, sexkattuen, det er i Kanada, Simon. Og det er i Canada, Simon.
0: Nå, det er I Canada. Det er i Canada ja. Men det. det er altså
2: der man skal, man skal
0: øh, slå sin pialter, hvis man godt vil være med i et så spændende forskningsforsøg. Hvis man er Gastrofil, ligesom jeg er, så kan man jo øh, erhverve sig den bog, som er, er ret fantastisk, som hedder Gastronaut. Der, er, altså, der diskuterer Tiververden øh, og madskabænden Stephen Gates' øh, fortæring af netop bussemænden.
2: Ja, der er, er der nogle opskrifter? Æh, nej, det er der ikke.
0: Det er der ikke. <laughs> Men nu ved vi jo, det er godt for noget.
2: Jeg prøver lige her, om der er en bog, der hedder 100 måder at tilbrede bussemænd på der kommer kartofler på mange måder. Det er det første du kommer. op. Vi når ikke mere i dag. Det gør jeg igen. Så øh, man skriv ind hvis jeg har en opskrift på noget med lidt ekstravagant med, med noget for det bedste for naturens eget spisekammer. Vi tager gerne mod opskrifter, tilberedning og så videre. Tak
0: for i dag.
3: Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.